Добрый день, добрый день, добрый день, дорогие слушатели. Или будем говорить доброго времени суток. И сегодня я хочу поговорить с вами о последнем времени, о признаках последнего времени. Вот. Но перед этим давайте помолимся. Боже, благодарю Тебя за возможность распространять Твое Слово и говорить людям о том, что Ты очень скоро грядешь. Боже, благослови каждого моего слушателя, кем бы он ни был, и открой его сердце и коснись. Пусть Твое Слово, сказанное через меня, коснется человека, который слушает по ту сторону провода. Господи, благодарю Тебя за все, что Ты для нас сделаешь, за то, что мы живы, здоровы, за то, что Ты также исцеляешь, за благословение и чудеса. Ты мой, Ты наш великий, всемогущий и чудный Бог. Ты наш живой Бог, Бог чудес. И я восхваляю Тебя, величаю и превозношу превыше всякого имени во всей вселенной. Аминь. Значит, касательно последнего времени. Ну вот вы заметили, что с тех пор, как Израиль стал уже таким суверенным государством, независимым, с 1948 года, можно просмотреть эту статистику, проверить шкалу, Значит, есть даже диаграммы в интернете, несложно найти их. Вот с 1948 года Израиль основался, снова стал государством, вот независимым. И это одно из пророчеств, которое сбылось. И с этого момента начали по графику, можно смотреть и видеть, наблюдать, усиливаться всякие погодные нарушения, аномальные явления, катаклизмы. Например, именно с, после 50-х годов началось, после, во второй половине 20 века начались учащаться наводнения, землетрясения, ураганы смерчи и также град, и начинает меняться погода. Вот. И чем ближе к 2000-м, тем больше и больше это все нагнетается чаще и сильнее. Что уж говорить за сегодня, 2020 год, сейчас, кстати, 18 апреля. И если так посмотреть, что происходит, допустим, с 2015 по 2020, посмотреть, то по катаклизмам, по природным, погодным изменениям просто не хватает слов до, можно сказать, ну, в общем, наводнения по разным местам. То есть, как в фильме «Послезавтра». Вот кто смотрел фильм «Послезавтра», то вы вспомните, что там происходило. И вот действительно, фильм «Послезавтра» вышел в 2000 насколько я помню, в 2001 году, и там как раз якобы намек, что будет вот скоро, послезавтра. И 
сейчас наблюдаются наводнения. Вот я слежу за одними американцами по Ютубу, им скидывают информацию, видео с мобильных телефонов, разные очевидцы по разным местам планеты Земля, по разным местам этого мира. Да, и я наблюдаю за тем, что каждый день где-то наводнения, причем не просто а там подтеки какие-то, наводнения колоссальные, которые смывают дома, людей, уничтожают, убивают. Смертельные наводнения. И это все сейчас происходит. Вот. Также, когда я был на острове Бали, там тоже были наводнения. Сейчас по Индонезии вообще подтопление островов. Индонезия это самая такая островитая страна, я называю, и так оно и есть. И сейчас там чуть ли острова не топятся, да, и наводнения, и обвалы, и в Бразилии сейчас большие наводнения. В общем, там, где тропики, там, где все время лето, страны ниже экватора или около экватора, то вот там сильные наводнения. Также землетрясения каждый день по всей земле, есть точки землетрясения по всем странам, ну не по всем странам, а по всем материкам так точно есть землетрясения каждый день. 3 балла, 2 балла, 5 баллов по шкале Рихтера. И такого раньше не было, просто всю землю трясет в течение суток постоянно. 3-5 баллов. Вот, и... Вот, что еще? Почему я понимаю, что это последнее время? Во-первых, пророчества уже сбылись многие. Израиль стал государством, и уже официально признали, что Иерусалим – это столица Израиля. Вот, и не только это пророчество, и другие пророчества. Вот, и примерно около 90% пророчеств уже сбылось. Вот, осталась самая малость. И... Это самая малость в книге Откровения. Последняя книга Иоанна Богослова. Последняя книга Библии Иоанна Богослова. Откровение или Апокалипсис. Да? И в переводе Апокалипсис это Откровение. Откровение от Бога, которое было дано Иоанну. И, во-первых, пророчества уже сбываются. Во-вторых, движение по Израилю началось, то есть начинают восстанавливать, хотят уже, уже запланировали восстановить, построить третий храм. То есть учителя готовы, которые будут в этом храме, не учителя, а священники готовы у них там, строители готовы, схемы готовы, все абсолютно готово, просто нужно еще духовный момент. Духовный момент, чтобы было на духовном уровне допущено им строить третий храм. А это может допустить только Бог-Отец, потому что у него все под контролем, и он будет выполнять свой план, Бог, наш живой Бог, будет выполнять свой план до конца, как написано в Библии. Вот, хочешь ты этого или нет, веришь ты в это или нет, но Бог-Отец исполнит свой план, свою волю до конца. Вот, участвуешь ты в его воле или нет. И... Э Помимо того движения в Израиле и всего того, что совпадает с Библией и уже сбывшихся пророчеств, причем точных, четких, можете посмотреть сами в интернете, какие пророчества уже сбылись, тут еще и катаклизмы такие, о которых говорил Иисус Христос, потом еще войны по местам, да, и 
землетрясения по местам, также глады, моры, то есть голод и всякие различные болезни, и всякие различные язвы, болезни, вот, и, и голод. А голод от чего? Ну вот, пожалуйста, тут еще и карантин. Из-за карантина люди начинают голодать. Вон в Бразилии люди выходят на улицу и на коленях просят прохожих или туристов дать им покушать. Они молятся к Богу, и я не знаю, к какому Богу точно, но они просто на коленях становятся возле автобусных стоянок, возле автобусных, так сказать, станций, и на коленях просто молятся. От голода, все, от безысходности. И также в Африке голод, в Пакистане голод, нечего есть, дефицит еды, потому что все остановилось на более чем один месяц. Мир поставили на паузу более чем на один месяц. И э, тут еще помимо всех катаклизмов погодных, когда землетрясения по местам, наводнения смертельные и опасные, которые сносят дома, когда... Вулканы взрываются один за другим, как сговорились, такого раньше не было, вот, и когда, когда смерчи, ураганы сильнейшие и частые, и такого тоже раньше не было, все нагнетается, усиливается, цунами там, да, в Японии еще в 2010 году, насколько я помню, но и, и не только в 2010, и другие цунами, то есть это все... Не только катаклизм, не только, не только пророчество, так тут еще и пандемия массовая, мировая, которой никогда не было. Да, там испанка была в начале 20 века, но она не была такой массовой, да, мировой. И, а сейчас мы наблюдаем абсолютно практически каждая такая, ну, такая более 200 стран имеют уже очаг коронавируса и карантин и все озабочены этим карантином пандемией вот и вот вот эти все моменты это и есть признаки последнего времени иисус христос предупреждал что в последнее время восстанет народ на народ царство на царство будут глады моры войны военные слухи болезни да и землетрясения по местам и так далее и это он говорил ученикам о конце времен, то есть о конце концов. И мы с вами, ребята, живем в конце концов, понимаете? Мы с вами живем в конце концов. И Иисус Христос скоро придет, очень скоро. Осталась самая малость. Когда он когда-то был возле двери, все у двери. Сейчас же он уже держится за ручку, чтобы открыть дверь. Понимаете, Иисус Христос не будет... В этот раз приходите вот так вот просто раз, и, о, он там где-то, о, он там в пустыне, о, он там где-то в спальне, в комнате. Нет, в этот раз Иисус Христос придет судить мир и придет забирать свою невесту, свою церковь. Иисус Христос, он с неба уже будет приходить, и Сын Человеческий явится, спускающийся на облаке с небес. И это невозможно будет не заметить никому. Все заметят, что Иисус Христос возвращается. Все заметят, что Иисус Христос спускается. И все, кто не уверовал в Него, попадутся, врасплох застанутся. Вот понимаете, если вы меня слушаете и вы не готовы, вы не приняли Иисуса Христа своим Господом, 
то немедленно сегодня, именно сегодня, бегите в комнату, молитесь к Иисусу Христу и покайтесь в своих грехах. Скажите, прости меня, Боже, за мои согрешения. Я хочу, чтобы ты мне простил мои грехи, я хочу, чтобы я менялся и был лучше. И я верю в тебя, что ты мой Господь, и я верю в то, что ты для меня сделал. Ты отдал, для меня жи... ты отдал за меня жизнь, чтобы я имел жизнь вечную. Ты пролил свою кровь, чтобы я был искуплен твоей святой кровью от всякого греха. И вам нужно уверовать в Иисуса Христа прямо сегодня, не медлите с этим. Ни в коем случае с этим не медлите. Это важнейший вопрос в жизни каждого человека. Даже важнее вопроса э, свадьбы. И это ваша вера. Верою человек спасается. Верою в Иисуса Христа. Только верою в Иисуса Христа. Живой верою, которая подкреплена делами. И очень важно понимать, что делами вы не спасетесь. Как бы вы, какими вы бы добрыми не были и какие бы дела добрые не делали. Вы не заслужите и не спасетесь благодаря вашим делам. Вам нужна вера. Иисус Христос уже за вас сделал выкуп своей святой кровью. Он уже за вас сделал выкуп, и вы искуплены не золотом, не серебром, а кровью Иисуса Христа, святого Божьего Агнца, закланного за каждого человека. Иисус Христос, оста... Иисус Христос отдал свою жизнь за тебя и меня, за каждого из нас, и распял наши грехи на Голговском кресте. И пролил свою кровь, чтобы мы через жертву Иисуса Христа имели жизнь вечную и были оправданы святой кровью Его от всякого греха, понимаете? Вам достаточно в это просто поверить искренне и потом последовательно меняться, следуя за тем, что Иисус Христос говорил ученикам Своим апостолам, да? А потом Дух Святой на вас сойдет, крещение Духом Святым. Важно также понимать, что значит крещение Духом Святым и рождение свыше. Это уже дальше. Но в первую очередь, первый шаг. Придите в комнату свою, чтобы никто вам не мешал. Покайтесь во всех своих грехах. Во всех, абсолютно всех своих грехах, которые вы помните, хотя бы помните. Можете просто даже так сказать. Прости меня, Боже, за то-то-то-то-то и за те грехи, которые я не могу вспомнить, но сделал. А также я принимаю тебя своим Господом и хочу быть спасенным. И я верю в то, что ты для меня сделал. Ты отдал за меня свою жизнь и пролил святую кровь за меня. Ты страдал за меня и воскрес на третий день из мертвых. Вот что важно также принимать и верить в это. И все, и вы с этого момента, можно сказать, примирились с Богом. Это первый шаг для примирения с Богом. То есть помириться с Богом. Не будьте противником Бога. Примиритесь с Богом прямо сейчас. Пожалуйста, с этим не медлите, потому что никто не знает, что будет дальше. Вот мы, люди, самоуверенными бываем. Думаем, о, завтра все сделаю. А потом раз, и человек не проснулся. Да, человек не проснулся, все, жизнь окончена. Кто-то слишком уверен, что завтра наступит. А не нужно быть таким самоуверенным. Просто надейтесь на Господа, потому что в Его руке ваша жизнь. Он создал всех, тебя, меня, все вокруг весь мир, всю вселенную, и в его руках наша жизнь. И знаете, вот то, что у вас есть, материальное что-то, да, семья, дети, муж, жена, родственники, близкие, друзья, 
Это все вам дал Бог. Есть машина, это вам дал Бог. Не говорите, что вы сами на нее заработали. Это так кажется, да? Но на самом деле, если в корне посмотреть, все оно дается Богом вам. И то на время, потому что после этой жизни никто ничего не может забрать с собой. Да? Все мы приходим в эту жизнь так сказать, ни с чем и уходим ни с чем. То есть я про материю. То есть мы не приходим с чем-то материальным и не уходим с чем-то материальным. То есть золото забрать, забрать не, придет, не, не получится. Золото забрать не получится. И я вам более скажу, что вопрос в спасении, где ты проведешь вечность после этой жизни, будешь вечность проводить на небесах с Иисусом Христом или вечность будешь проводить в вечных муках под землей в аду. И я про это говорю, что после этой жизни никто не может забрать ничего с собой. Поэтому я вам говорю, все, что у вас есть, не думайте, что это «О, все мое ваше», «О, все ваше», да? Нет. Это все принадлежит Богу, и Бог вам дает все это, чтобы вы это по мудрости использовали. Понимаете? Для, для, для славы Его в первую очередь, для того, чтобы помочь другим, для того, что, чтобы быть в радости и использовать все в пользу. А если непотребство, и, допустим, у вас две машины или там два костюма или две футболки, а одну вы не носите, то я рекомендую вам отдать вторую футболку, которую вы вообще не носите, кому-то, кому-то, у кого этого нет. Ну, вы поняли смысл, да? Вот. То есть, пусть все будет у вас в пользу. И то, что у вас есть, помните, это Бог вам дал. И я бы даже сказал, это не наше, это Божье. И мы должны это ценить, что Бог, Боженька, наш Отец, нам дает это на использование. И продолжим. Да, немножечко отвлекся от главной темы. Значит, последнее, последнее время. По вот этим всем событиям и признакам мне понятно. Я верю, что и вам понятно. Если непонятно, то оглянитесь вокруг, что происходит, в каком вы мире живете. Оглянитесь вокруг и поймите, что это реальный мир. Не закрывайте глаза на то, что происходит. Мониторьте, что происходит в мире. Катаклизмы. Пандемия. Пророчества сбываются. Израиль зашевелился. Технологии развиты. Данил Пророк говорил, что в конце времен, да, последнего времени, знания приумножатся. Еще как приумножились. Столько всего, да, если сравнивать с 19, с 19 да, и 20 веком, то 21 вообще преодолел все вершины и высоты. И мы понимаем, я понимаю так точно, что это последнейшее время. Я вам скажу сразу прямо, что... Настолько мало времени осталось, что вам нужно просто задуматься о духовном росте, как никогда, и развивать личные отношения с Иисусом Христом, с Духом Святым, с Богом Отцом. Вызывать к Нему каждый день, познавать Его через Слово Его, читать Библию, прямо зачитываться Библией, истину полюбить, как она есть. Наслаждаться истиной, жаждать истины. Пусть Бог Отец зажгет в ваших сердцах, в моих слушателях. Боже, зажги в моих слушателях, в их сердцах огонь жажды по Твоей истине. Огонь жажды по Твоему Слову и по Тебе, и по общению с Тобой, и по служению Тебе. Боже, благослови моих слушателей. Вот, и я хочу, чтобы вас Бог благословил в этом. 
и во имя Иисуса Христа, чтобы зажег ваши сердца огнем своим. И я хочу, чтобы вы не только себя спасали и о себе думали, но и о других. Подумайте о близких. Куда они уйдут? Посмотрите, суета их одолела. Это наш реальный мир. Даже христиане заснули духовно. И вы, ваша ответственность пробуждать ближних ваших братьев и сестер во Христе, которые заснули духовно, пробуждайте их, и я вас пробуждаю. Я тоже был пробужден Духом Святым, тоже был обличен и пробужден Духом Святым, духовно пробужден. Да, духовно спал, духовно спал, да. Но слава Иисусу Христу, Он меня разбудил. И мне сейчас не все равно, у меня приоритеты поменялись. У меня все цели, планы, желания обратились в Божье. То есть я забыл о себе, мне не интересен я сам. Я интересен, мне интересен только Бог. И я хочу, чтобы у вас также поменялись приоритеты, чтобы вы больше о небесном думали, а не о земном, о Царстве Небесном, потому что там наш дом. Я хочу, чтобы вы думали больше о Иисусе Христе, о Боге, о том, что Он для нас сделал, чтобы вы распространяли Слово Свое, Слово Божье, чтобы вы распространяли свое свидетельство и Слово Божье людям, которые еще не знают о Христе или которые чуть-чуть знают. Понимаете, спасайте, кого можете, как из огня, потому что времени уже нет, все. Я бы даже сказал, остались считанные годы, и Иисус Христос придет. Понимаете, если третий храм отстроят, то все, пойдет отчет последней седмицы, то есть семи лет. Как только храм евреи отстраивают, а у них уже есть для этого жертва, красный теленок, который родился в 2018 году. Понимаете? И он уже готов на заклание. И евреи ждали этого, ну, я бы даже сказал, около двух тысяч лет. Не могли они красного, идеально красного, чистого теленка вы, вывести. А теперь, по Божьей воле, конечно же, выводится такой теленок, абсолютно красный, который пригоден ну, как бы красный, рыжий, рыжий теленок, да, который пригоден для жертвоприношения, чтобы потом э, построить храм, третий храм. И вот 2018 год этот теленок появился, в 2018, уже 2020. И в этом году или в следующем должны привести, принести его в жертву и потом отстроить храм. И вот после того, как отстроят храм, который будет для всех, так сказать, да, религий, все могут туда приходить и э, молиться своему Богу, это разврат и мерзость перед нашим Богом живым отцом. Э, евреи такое допускают, и это, конечно, полная мерзость. И как только его построят, то... Начнется отчет последней седьмины. Вот, последняя седьмина, последние семь лет. А, возможно, построят храм в 2021 или 2022 году. В 2021 или 2022 году. И э, остается семь лет, то есть получается, ну, семь-девять лет может оставаться. Точнее, если вместе, то, ну, девять, девять. 9 лет около того. То есть будем говорить, не будем как бы уточнять, какие моменты. Вот Иисус Христос сказал, никто не знает ни дня, ни часа, только Отец. Только Отец, Небе... только Отец Небесный знает день и час, когда Иисус Христос придет. 
когда его сын придет, во второй раз, когда Иисус сам придет на эту землю, судить мир и за своей церковью. И смотрите, интересный момент. Конечно же, важно понимать, что мы не можем знать ни часа, ни дня, но признаки, о которых же Иисус говорил сам, можем видеть. Иисус Христос сказал, что вы по смоковнице можете наблюдать, когда весна, лето, да, то почки раскрываются, потом листочки, потом цветочки, а потом и плоды. Вот, и мы можем смотреть по смоковнице, как она расцветает. И, э, смоковница – это символ Израиля. И мы можем видеть, что Израиль расцветает, понимаете? И смоковница начинает цвести, и это, ой, еще как какие признаки. Поэтому ни дня, ни часа знать не можем, но признаки знать можем. И нужно быть бдительным, объективным и наблюдательным в это последнее время. Это я тебе говорю, мой дорогой слушатель. Будь бдительным, объективным и внимательным за тем, что реально происходит во всем мире вокруг тебя. Окей? Потому что сразу можно заметить кучу признаков последнего времени. И те признаки, о которых Иисус Христос говорил, уже сбылись и сбываются. Понимаете? Те признаки, о которых Иисус Христос говорил, уже сбылись и сбываются. И также будет такое, когда день не даст света, да? И, можно сказать, темнота будет, тьма по земле. Вот, вот этого еще не было, но будет. И смотрите, что ли еще будет, дорогие друзья и мои слушатели? Потому что далее, после этого карантина, может быть какая-то пауза, какая-то передышка, а потом опять что-то, или тот же карантин, новая волна, да, якобы о вирус мутировал и так далее и тому потом или что-то еще новенькое перед выборами в США а может быть еще вместе в комплексе все как гибридно да и потом после передышки будет еще хуже ситуация передышка а потом еще хуже и знаете стадиями вот так вот градациями только хуже 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 для вас у меня с одной стороны хорошая новость а с другой стороны нет то есть палка двух концов и хорошая новость, и нехорошая. Хорошая в том, что Иисус Христос очень близко к нам. Иисус Христос очень близко к нам, и Он скоро придет и заберет нас. Главное твердо верить в Иисуса Христа. И самим э, праведно жить по Его Слову, совершая свое спасение. Вот. А, во втор... а плохая сторона – это то, что будет хуже, хуже и хуже. И я вам говорю, что легче и лучше уже не будет. Лучше – уже не будет. Снимите розовые свои очки и поймите, что лучше уже не будет. Готовьтесь. Будет только хуже, хуже, хуже. Стадиями постепенно еще хуже, еще хуже, еще хуже. Как ком, да, снежный. Поэтому припаяжьтесь, да, то есть соберитесь, отбросьте все ненужное, поменяйте приоритеты в сторону Бога. Если у вас есть какие-то желания и планы, цели мирские, уберите их, и переключите их в сторону Бога. Знайте Божьи цели, планы и мечты. Поинтересуйтесь, какие у Бога. 
мечты, цели и планы, которые он хочет реализовать через вас. Понимаете, вот что самое главное, вот ваше предназначение. Поэтому больше думайте о Боге, а не о себе. Себя мы уже распяли, да? Мы себя распяли уже со Христом. Все, наша плоть, это ветхая, в духовном плане, да, распяли. Наша плоть, наша душа, это ветхая натура. Вот, а нам Бог дал новую жизнь, и мы живем духом, и должны жить духом. Поэтому э, живите Богом и для Него, а не для себя. Потому что вы уже не, не себе принадлежите, а вы Богу принадлежите, вы Христовы. Вы Божий народ, часть Его церкви и невесты. Вот такие вот дела, ребята. То есть, очень скоро, подытоживаю, это последнейшее время. Иисус Христос грядет, будь готов духовно, имей твердую веру в Иисуса Христа, ожидая Его в надежде, что Он придет и заберет тебя. И э, Бог тебе даст силы и благодати претерпеть до конца. Не бойся, Бог с тобой, и Он тебя заберет. Еще один момент, что Третья мировая война тоже, так сказать, у дверях. Очень скоро, через несколько лет, обязательно, это неизбежно, произойдет э, Третья мировая война. Да. Будут замешаны Россия, то есть атака на Израиль произойдет. Третья мировая война – это атака на Израиль. Россия будет атаковать Израиль, Белоруссия, Китай, некоторые арабские страны, еще какие-то страны, да. Вот. И это будет Третья мировая война возле реки Ефрат. Еще раз, возле реки Ефрат Третья мировая война. И она будет очень скоро, в течение, через несколько лет. Не знаю точно сколько, но очень скоро, считанные годы. Вот, поэтому это, это тоже должно произойти. Это, когда, это одно из пророчеств в Библии. И я просто хочу вам сказать, что лучше не будет, будет только хуже. Готовьтесь, а самое главное, духовно предупреждайте своих родителей, родственников, близких, друзей, знакомых, братьев и сестер во Христе и духовно просыпайтесь. Пусть Бог вас благословит. Я буду продолжать записывать христианские подкасты на разные темы, на духовные темы и о том, что происходит, а также о духовном росте и Иисус Христос вас любит. На связи. Пока.